0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически, и прежде чем мы начнем, по уже устоявшейся традиции, несколько мгновений тишины. Сегодня будет несколько необычная история для меня. Дело в том, что сегодняшний эпизод был записан еще 23 февраля за один день до 24 февраля, как можно понять. И я долго думал, что с этим эпизодом делать, выпускать его или нет, и решил, что, наверное, сегодня, этот эпизод выходит 10 мая, нам всем, ну, мне так точно, требуется некоторое отвлечение, потому что делать выпуск на тему прошедшего вчера я не способен, Хотя и желания некоторые у меня есть, но возможно это тема для кого то будущего. Вот. Так что сегодня я с удовольствием представляю вам эпизод, который мы записали с Максимом Котовым, врачом-онкологом, и он про российскую медицину, про патернализм в российской медицине, про общение врачей с пациентами и про то, что с этим общением не так. Но прежде, чем я передам слово Максиму, я скажу несколько слов благодарности тем людям, которые позволяют мне вообще дальше продолжать работать. Ребят, спасибо огромное всем тем, кто подписан на Патреоне, подписан на спонсоре, кто присылает просто деньги на карту и всячески финансирует этот независимый проект. Огромное, огромное, огромное спасибо. Если бы не вы, то я сейчас даже не знаю, чем бы я занимался прямо сейчас, но, скорее всего, не, не подкастом. Так что спасибо и... Надеюсь, что мы и дальше продолжим в таком формате сотрудничать вместе с вами продолжать делать этот подкаст. У нас есть одно новшество, у нас есть дискуссионный клуб, мы пока собираемся раз в месяц и будем обсуждать разные интересные вещи из нашего такого критически мыслящего репертуара, так что если вам хочется собираться в таком уютном кругу и общаться вместе со мной, с другими слушателями, то, пожалуйста, проходите на Patreon или на Sponsor.ru, становитесь патронами, там увидите соответствующий уровень, и вот будет вам приходить ссылка раз в месяц на дискуссионный клуб. Ну и еще одна вещь. Отдельно хочу поблагодарить Максима Кузьмича за невероятный вклад. Максим, огромное человеческое спасибо. Это прям невероятно э, здорово, что такие люди меня слушают и <смех> помогают этот подкаст делать. Реально круто. Спасибо. Кажется, все, что ты должен был сказать, сказал. Максим, давай приступать. И я хочу начать с того, чтобы поговорить вообще, что это за патернализм такой, что это за термин и о чем сегодня пойдет речь. Давай какие-то рамки установим.
1: Да, конечно. На самом деле, чтобы понимать, что такое патернализм, нужно немножко истории. Патернализм – это означает некое покровительство или даже отцовство по отношению к чему-то. На самом деле это касается не только медицины, это можно применять вообще в любой сфере. И исторически сложилось так в медицине, что медицина, как ни странно, произошла, ну, грубо говоря, от религии. То есть раньше медициной в основном занимались какие-то священники, жрецы в, в Древнем Египте. Патернализм — это вообще очень древняя ситуация. вообще Система взаимоотношений между, между людьми считалась, поскольку раньше науки особо не было, научного подхода не было. И вот религия и сопряженные с ним какие-то культы или магические практики, они были ну, нечто высшим для большинства людей, которые просто не понимали, не понимали вообще, что происходит. В древние времена там, иногда даже письменности это особо не было, большинство людей просто не умело читать, не писать, и поэтому люди, которые хоть как-то в чем то понимают, они казались некими высшими существами. И вот медицина, по сути, из этого и родилась. То и... есть из
0: знахарь и подобного рода
1: людей. и на самом деле вот медицина или медицин, или там с латыни, одно из вариантов перевода этого... Понятие, это как колдовство вообще, а понятие врач, есть, я, 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 я сегодня читал с утра, есть несколько понятий, например, как колдун, маг или перевод от слова врать, с хорватского там как-то переводится типа колдун или знахарь или шарлатан даже, То есть вот так. Вот. И на самом деле та медицина, которая есть сейчас, основанная на научном подходе, на каких-то клинических исследованиях, и для того, чтобы какой то появилось лекарство, его нужно сначала протестировать, одобрить регуляторами и так далее. Раньше такого не было. Раньше что, что придумал, то дал пациенту. есть он не умер, отлично. Значит, это, скорее всего, работает. Но, он, возможно, и не работает. И просто пациент очень устойчиво получился и... Просто вышло от нашего лекарства. Вот, как еще говорил процесс, любое вещество яда только доза определяет количество, лекарство это или яд. Вот. Но сейчас сохраняется, на самом деле обусловлено это тем, что ну, история патернализма – это тысячелетия, история, грубо говоря, партнерских отношений, которые сейчас все хотят развивать, э, стремятся к этому во всем мире и у нас. Э, ну, это ну, меньше ста лет в любом случае.
0: Ну, то есть, если так действительно сейчас попробовать перенестись там, в век XIX, когда вы просто средний обыватель, то, конечно, у вас нет никаких знаний о медицине, и попадая в неприятную ситуацию заболевания, вам, конечно, единственное, что остается, это довериться тем, кто хоть что-то понимает, Uh, ну и там <laughs> получались всякие разные интересные вещи, вроде лечения, что там, сифилис лечили ртутью, по-моему, да, как бы были, были замечательные методы лечения, кому-то даже помогало, говорят, uh, но так или иначе ничего не оставалось, кроме как быть вот этим пассивным объектом как бы, медицинского воздействия, потому что, ну а что вы можете как бы в этот процесс привнести, вы сами ничего не знаете. А сейчас как будто бы есть ощущение, что как будто бы что-то меняется. Давай, может, попробуем какие-то проследить факторы, да, которые этому способствуют. А почему сейчас патерналистская модель нам кажется чуть-чуть устаревшей или сильно устаревшей? Да? Вот мне интересно, как ты сам к этому относишься, насколько, насколько сильно устарела и почему?
1: На самом деле... Нельзя же
0: сказать, что все вдруг стали грамотными в медицине, как вроде бы это не произошло.
1: Конечно, конечно, нет. Медицина потихоньку переходит в сферу услуг в каком плане? Сейчас вообще в любой сфере, когда мы что-то хотим купить или получить услугу, мы в большинстве случаев ну, не являемся в этом экспертами. Ну, потому что если бы мы были, мы бы никому никогда не обращались и делали все сами. Вот, медицина, это, по сути, то же самое. То есть мы, по большому счету, можем заниматься самолечением. Сейчас доступен интернет, если вы знаете английский язык, вообще отлично, вы можете посмотреть, в принципе, клинические рекомендации, которые в том числе написаны для пациентов, и плюс-минус понять, какое лекарство вам, может быть, понять, поможет. Но дело в том, что врач все-таки эксперт. Ну, он как минимум учился в университете, там какие-то дополнительные курсы, и понимает ну, чуть больше вас, но в ряде случаев не всегда так оно и есть. И здесь уже возникает второй момент. Вот этому патернализму, когда врач обладает какими-то секретными сакральными знаниями, появляется автономия пациента за счет того, что доступность информации повышается. И пациент уже начинает более-менее разбираться в проблеме. И самое важное, врач знает только медицинскую часть, но он никогда не узнает то, а что хочет пациент, вот это вот. И этими знаниями обладает только пациент, то есть что ему нужно и что он хочет. Вот, и поэтому действительно сейчас развивается так называемая партнерская модель. Но в то же время патронализм, он не уходит. И в ряде случаев он иногда даже бывает полезен. Например, в случае пациента, который, ну, не является дееспособным, то есть он не, просто не может за себя принимать решения адекватные, как бы он этого не хотел, это в какой-то роде в педиатрии, Особенно в тех случаях, когда родители тоже как-то не могут принимать решения. И в ряде случаев, когда это экстренная медицина, когда уже не до разговоров, и нужно спасать жизнь, и ряд исследований показывают, что патронализм очень развит в нейрохирургии. Ну, потому что после операции иногда неврологический дефицит, дефицит сознания, и там уже сложно что-то выбрать. Вот, и мы уже опираемся на знание, и умения доктора.
0: Это, наверное важно сейчас проговорить, что патернализм как бы характеризуется тем ну, некоторым набором специфических признаков, да, что врач берет на себя ответственность за жизнь и здоровье пациента и все решения принимает единолично, не то что не советуясь с пациентом, а как бы не принимая в расчет его мнения на, на тему того, как следует проводить лечение, потому что а что он может знать ну, объяснения могут быть разные. Но так или иначе, это выражается в то, что пациент не обладает правом голоса в том, как его будут лечить, какими методами, на что будет нацелен результат. Но при этом предполагается, что, так как патернализм, да, от слова патер, типа отец, да, что здесь как, бы, как будто бы такие отеческо-детские отношения, да, родители-ребенок, родители, и как и ребенку все желают только хорошего, да, то и врач как бы в такой модели желает пациенту исключительно благо, и таким образом как бы все делает ради него. Да, что, наверное, не всегда так. И как бы в противовес этому партнерская модель, она, я уверен, многим кажется неуютной, как раз таки по той причине, что... Ну, и как не хочется брать на себя ответственность там, где ты ничего не понимаешь, да, ну, или где у тебя очень какой-то ограниченный набор опыта. Как это вообще? Сложно себе представить такое, что я врачу скажу, нет, типа, не давайте мне это лекарство, я его не хочу принимать, так вообще можно, да, вот давай как попробуем на, вот эту разницу нащупать в подходах.
1: Да, и в противовес вот этому врачу, который обладает медицинскими знаниями, и у него белый халат, и он принимает решение, возникает вторая проблема. Это инфантилизм пациента. То есть в этой модели, вот, врач – это отец, а пациент остается ребенком, и, по сути, он не хочет из этого состояния выходить. То есть, ну, ладно, я пришел, вот, мне сказали, я делаю. Вопрос второй Когда у пациента появляются какие-то ресурсы, в виде доступности информации или там права выбора или что-то, то он начинает уходить из вот этого, грубо говоря, отцовского покровительства и может устраивать даже бунты. Вот, что не нравится таким врачам, которые ну, придерживаются патухоналистической модели, они что начинают делать, они начинают ругаться. То есть, почему вы не принимаете мои назначения, почему вы не принимаете таблетки так, как я написал или сказал, что вообще происходит, чего вы хотели, и начинают конфликты. Вот. И, соответственно, инфантилизм пациента – это вторая проблема, которая решается очень просто, на самом деле, повышением доступности медицинской информации. Потому что исследования, например, показывают, что чем доступнее медицинская информация для пациента, тем повышается уровень автономии. И сейчас существует такой тренд, что изучается, скажем так, некое противостояние между патернализмом и автономией пациента, и в тех скажем так, в медицинских учреждениях либо в целом в системе здравоохранения, где автономия пациента высока, а патернализму просто не остается места. То есть эта устаревшая модель, она просто не приживается. А, например, что за область? Ну, особенно это касается, например, каких-то хронических заболеваний, которые не, ну, скажем так, не далеко не летально, но просто ухудшают качество жизни. Здесь у пациента действительно появляется очень большой спектр, особенно когда вариантов лечения очень много, и есть что, что пообсуждать. Вот если касаемо, допустим, экстренной медицины, здесь реально патернализм работает. Здесь некогда просто обсуждать что-то, у нас есть проверенные методы, которые работают. То есть мы сначала спасаем жизнь, а потом уже переходим к разговорам, обсуждениям и что делать дальше. Вот. Ну
0: да, с хроническими заболеваниями тут действительно у пациента может быть даже больше опыта, потому что врач может быть не по конкретно этой заболевании специализирован, да, а пациент с ним живет уже какое-то время. Ну, сразу вспоминаются разные раз, специфические состояния, которые лечения никакого не имеют, да, по большому счету, которые, в принципе, неизлечимы, да, но с которыми нужно как-то уметь жить и справляться, и тут у действительно может быть даже какой-то инсайт на тему того, как это вообще работает или нет. Там разные методы лечения
1: еще что-то. Да, и кла классическим таким заболеванием, вот которые относятся таким ситуациям, когда пациент лучше знает свое заболевание, например, синдром раздраженного кишечника, где по большому счету доказанных методов лечения ну, они есть, но проблема в том, что они не всем помогают. И действительно, разговоры можно как-то полечить. И та фраза вот приобретает при этом заболевании очень большой смысл, что э, если пациент после того, как говорится, доктором, ему не стало лучше, то это плохой врач. Вот Поэтому заболевание это очень хорошо работает. И действительно, пациент – это источник информации о самом пациенте. Врач просто никогда об этом не узнает ни из какого учебника, книжки, периодической медицинской литературы. Такого просто нет. Пациент – это лучший источник. И эта информация, она помогает, в том числе, принимать решения
0: и кажется, что в партнерской модели можно прийти к решениям получше, в плане тех, которые больше устраивают обе стороны, а не только одну, да, как в случае патроннильской модели, когда решение принимается односторонне, потому что больше информации становится, ну, как, так как идет обсуждение, да, и пациент привносит свою часть в это обсуждение, то как будто бы качество решения повышается. Но я уверен, сейчас вот нас люди слушают, и такие, да, ну это фигня какая-то, ну типа так это точно не работает, я же ходил к врачам, я же знаю, ну типа, что я приду и буду спорить, да, или там доказывать точку зрения, он пропишет мне таблетки, но я в лучшем случае не буду принимать так, как он назначил, а так, как мне удобно, да, и это вот будет как бы некоторым таким саботажем с точки зрения вот такого инфантильного, э, инфантильной роли пациента в э, адрес родителя врача, да, что он там назначил четыре раза в день, а мне четыре раза в день неудобно, я принимал два раза в день, просто 2, ну, типа по две. Да? И вот э, мой такой аджастмент, да, Моя такая, э, мой такой способ как бы с ним справиться. Э, но сложно себе представить, чтобы э, патернализм как-то э, изживался, по крайней мере, из российской медицинской среды. У меня такое ощущение, что он все еще очень даже силен. И как будто бы вот это давление в сторону партнерских отношений, одно вот, знаешь, с запада на нас как вот надвигается, как сейчас модно про это говорить, вот такое западное тлетворное влияние, значит, на наши духовные медицинские скрепы. И что вот, ну, в России как, известный особый путь, да, вот нам, нам такое нравится, да, вот у нас так принято, тут, значит, так это работает, у нас нельзя людям давать право выбора, потому что они все выберут не лечиться, естественно, да, вот, ну, типа, ну, само пройдет, доктор, не надо меня. Есть тут вообще какие-то особенности, которые ты можешь, там, выделить, или которые ты замечаешь, которые Отличали, отличали бы там каких-то российских специфических пациентов от пациентов, я не знаю, какой-нибудь западной клиники? Или, или это просто все такое напускное, и на самом деле никакой разницы нет?
1: Я бы сказал, что разницы нет, и объясню почему. Существует такое мнение, и, в принципе, я считаю, что оно достаточно объективно, что мы просто немножко отстаем от западного мира. Вспомним, что, например, в Европе... Было то же самое. Вспомнив я дальний строй средние века, когда были монархии, и когда большинство вообще населения были крестьянами или ремесленниками, они были малограмотными и ну, действительно они в принципе не выбирали не только метод лечения, которых там особо и не было, то, ну, в принципе, мало могли что решать в своей жизни. И не было никаких-то социальных лифтов. Если ты родился крестьянином, скорее всего, ты и твои дети будут крестьянами или, там, ремесленниками. Вот, и все изменилось, когда произошла, ну, например, во Франции это Великая Французская революция, когда все это закончилось и перешли к некоторому капиталистическому строю. То есть теперь все представляли собой, ну, более-менее равны. Но второй, второй момент, они могли убирать. И третье, это они представляли свои товары или услуги. И уже когда у тебя есть возможность выбирать товары и услуги, ты можешь, безусловно, в том числе и выбирать своего врача. И врач такой является представителем медицинских услуг. ну Как, как бы это странно не звучало, но так оно и есть. И появлялась некая конкуренция, а раньше не было там страховых фондов, умс или чего-то прочего, и все расплачивались, ну, либо деньгами, либо там, не знаю, кто, кто чем мог, молоком, яйцами, не знаю, чем-то другим. Если действительно вспомнить, то сейчас до, до сих пор докторам, пациентам в качестве благодарности ну приносят какие-то натуральный вот, продукт, это совершенно нормально, вот мне, например, где-то в прошлом году, где-то в конце года приносили две тушки индейки только что зарезанных, вот, подарок, потрясающе, да, действительно, они весили по 15 килограмм каждый, что этих проблем с транспортировкой, ну, ладно, и получается, что я, к сожалению, по своей безграмотности, не знаю, когда была французская революция, в каких там годах, это можно уточнить, но это было сильно позже, сильно раньше, чем то, что происходит у нас сейчас. То есть мы вспоминаем, мы пытались там социалистический строй строить, теперь надо сказать, переходная экономика, вообще непонятно, что происходит. Вот и, скорее всего, к нам это когда-нибудь придет. И тенденция есть, и под самые главные потребности пациента на это есть. Сейчас пациент, ну, все-таки хочет хоть как-то выбирать из каких-то вариантов. И даже вариант просто не делать назначение врача – это тоже выбор. Другой момент, когда он делает это, что я не буду выполнять назначение доктора, он просто проигрывает, ну, потому что он не выполняет рекомендации. Естественно, его результаты лечения, состояние здоровья не улучшаются.
0: Я, знаешь, такую шутку слышал э, много лет назад, она меня так сильно впечатлила, типа, о том, как переводится слово «patient». С английского языка, да. Но пациент — это терпило, да, потому что ну, patient, от слова <laughs> значит, это слово «терпение». Принято просто терпеть значит, все, все назначения, которые с тобой творят. Это такой пассивный объект. Но мне, знаешь, хочется немного поговорить про мотивацию как бы всех присутствующих в этом тандеме «Врач-пациент», потому что, как мы сказали, патернализм как будто бы исходит из презумпции, что врач хочет только хорошего для пациента, значит, руководствуется его благом, да, как его понимает. Но... Тот, кто хоть раз бывал как бы, в поликлинике или любой больнице, понимает, что у врача, конечно, есть огромное количество э, мотиваций, которые не связаны конкретно с благосостоянием его пациента, а именно, ну, там, зарплата, какая-то должность, повышение по службе, там, ну, в смысле, повышение э, в плане карьерной какой-то лестницы, э, какие-то другие мотивационные факторы, да, хоть те же фармкомпании, которые, значит, заинтересованы в том, что врач назначал специфические лекарства э, именно этого производителя, и это, как бы, понятно, к благосостоянию благовососто... пациента имеет в лучшем случае опосредованное отношение, просто к благосостоянию врача скорее, да. И вот эта патроналистическая модель, она как бы может использоваться, ну, для себя, да, по сути. То есть врач может как-то, ну, вот как такой отец-тиран, да, прикрывается любовью, там, и заботой к детям, чтобы творить все, что захочет, да. Также вот также и врач как бы может сказать, ну, я же для вашего блага-то, а что вы, да, ну, вот принимайте. И в этом смысле, если пациент начинает проявлять какую-то автономию, то это воспринимается как угроза. Я уверен, что вот с, этой вот с этим ощущением ты сталкивался наверняка с коллегами. Ну и вообще в целом, я, я это замечал да, просто, когда сам в качестве пациента а, бывал у врачей. да Любая попытка как, проявить такую пациентскую автономию часто встречает агрессию на своем пути, как вот такую защитную реакцию. А, это связано с тем, что чувствуется действительно угроза, или, может, ты ты другие видишь причины, или врачи действительно чувствуют, что вот эта волна, значит, веяния, куда-то ветер дует не в ту сторону, значит, которая им нравится, и они как-то стараются остановить время, или что что происходит.
1: Ну, на самом деле, я, я уверен, что врачи не хотят вреда пациенту, вот сами, сами по себе. Да, действительно, ряд каких-то организационных моментов накладывают определенные, скажем так, аспекты назначения того или иного лечения. Ну, например, вы там врач в поликлинике, и вы, вот, у вас строго регламентированный порядок работы. Вот вы можете назначать это и это по там каким-то рекомендациям либо клиническим здраво, либо каким-то внутренним протоколам. Вы можете направлять пациента на лечение в стого определенное медицинское учреждение. Если пациент хочет отдать мне направление 057 в другую больницу, а вы, вы это просто делать не можете, ну просто нельзя, потому что вам запрещает на администрация. Вот, если вы будете делать так, как хочет пациент, ну, или вы действительно понимаете, что та клиника, в которую он хочет попасть, допустим, лучше, и вы даете ему направление, то вы понимаете, что у вас, ну, какие-то проблемы, если не будут не сейчас, то потом. То есть, первое, принцип, врач не хочет проблем, да? а Второе, действительно, это какие-то различные факторы, которые влияют на принятие решений. Финансовые, там, действительно, это административные, карьерные возможности. Это есть. Но хочу сказать, что и на самом деле при использовании самых эффективных навыков общения и партнерской модели можно также лоббировать любые свои интересы. Только это будет более мягко для пациента, он сам поймет, что он сам до этого дошел. Здесь, здесь уже вопрос больше не а, какого-то общения или модели, а вопрос вообще этики в принципе. То есть что мы хотим и что для нас первое. То есть, ну, по-хорошему для нас должен быть пациент. Вот его потребности, решение его проблем, для медицинских проблем, понятно, для врача это самое важное. Все остальное должно быть вторично. К сожалению, не всегда так происходит.
0: Мне кажется, знаешь, этому способствуют какие-то такие институциональные вещи, в плане и даже в обучении в медицинских пузах это довольно сильно чувствуется, когда, знаешь, даже вспомним уроки латыни на первом-втором курсе, да, когда ты заучиваешь все эти замечательные крылатые выражения о том, что врач, значит, вот такой, служа другим сгорает, там еще что-нибудь. Много есть, да, вот подобного пафоса, да, можно это, наверное, так назвать, что вот врач это такая, значит... Рыцарь в белых одеждах да, стоит на страже там, болезни и здоровья, да, вот на границе жизни и смерти. Иначе, наверное, не скажешь очень много этого. И получается, как бы такая роль ну, или восприятие своей роли, да, оно очень плохо вписывается в этот вот контекст оказания услуг. Да. часто кстати возмущаются довольно ну, в голос да, что в смысле медицины это услуга что вам не, ну, не в магазин за хлебушком сходить да все таки это искусство там, ну или еще как, как угодно могут назвать да, но никак не услугой и когда медицинск, медицинские услуги не сводят вот такого такого ремесла да, люди часто возмущаются как же а как же наша божественная роль да, вот такой комплекс бога и как будто бы вот в этом ну, не может быть равных отношений как бы у врача с пациентом если врач это божество ну, как бы да, как, как вот в случае с колдунами и волшебниками, с которыми мы обсуждали, да, волшебник как бы со своими, с объектами своего воздействия, он не советуется, да, иначе он, был, он бы мгновенно перестал быть волшебником. А также и врач, да, вот если он, значит, мнит себя вот таким вот вершителем судеб, да, и как бы властителем человеческих организмов, то как бы ну, ему сложно немножко сделать шаг вниз как бы с этого вот с этого пьедестала, да, и посоветоваться, да, как бы сказать пациенту, а как вы сами думаете? И это, на самом деле, даже сложно как представить и уложить в голове, что так вообще можно. И вот ты сказал про общение, что как бы патерналистская модель и модель какого-то взаимодействия и партнерства, они как бы в разные такие взаимоотношения с пациентом выливаются, да, и как бы в том числе на словах. Можешь как какие-то примеры привести, как себя ведет врач, который значит, такой патерналист, и врач, который придерживается или старается придерживаться более партнерских отношений с пациентом, как они себя ведут?
1: Главная разница, то, что доктор, который поддерживается патерналистской модели, он задает, как правило, закрытые вопросы, ну, например, не знаю, когда, когда заболели, ну, там сложно ответить, там, что там вчера или там год назад, вот или там чем лечились, или кому ходили, вот ну, такие вопросы, на которые можно ответить только однозначно. Врач-партнерской модели, он наоборот, ему, так как важно мнение пациента, он скорее спросит, расскажите свою историю вот с самого начала, мне абсолютно все интересно. И просто слушает. То есть главное это активность. То есть в партнерской модели в начале вот вообще какого-то разговора доктор он задает открытые вопросы, просто молчит и слушает, понимает вообще проблему пациента. Это очень важно. В модели патернализма доктор сразу берет на себя роль, задает какие-то вопросы, которые ему нужны, получает ответы на которые ему нужны, на основании этого ставит диагноз, начинает лечение. У и меня и так все. учили. Все. Меня тоже так учили. И, как оказалось, это ну, не всегда работает. Вот. Особенно в каких-то сферах, например, как онкология, когда заболевание, ну, грубо говоря, хроническое влияет на жизнь и, как бы, само, или, с, или заболевание, которое само пройдет, например, там мой какой-нибудь, да? с лечением лечится 7 дней, без лечения неделя, да? то есть без разницы. Вот. случае таких заболеваний, которые действительно влияют на продолжительность и качество жизни, здесь так, скорее всего, не сработает, потому что ну, у пациента могут быть самые разнообразные интересы и потребности в своей жизни, когда мы понимаем, что особенная продолжительность ее сильно ограничивается, к сожалению.
0: Сейчас, значит, чувствую какое-то внутреннее сопротивление потому тому, что ты говоришь, потому что... А... У меня не было как бы, практики работы действительно врачом, но я как бы, много времени проводил в больнице как бы, в качестве там, практиканта. Да? И много общался, с, достаточно общался с пациентами, чтобы понять, что иногда получается так, что у тебе нужно получить какую-то конкретную информацию, вроде того, ну, там, какие конкретные у человека симптомы, да, как они там проявляются, когда начались, когда закончились, еще что-то такое, сугубо медицинскую инфу. И ты, как бы, задавая такие вот открытые вопросы или не прерывая пациента, просто его слушая, ты рискуешь как бы, попасть в ситуацию, когда тебе... Ну, условно говоря, присели на уши, да, особенно если, не поймите за эйджизм, просто почему-то это часто случалось именно с пациентами более пожилого возраста, что они как бы начинают тебе рассказывать вещи, но ну, абсолютно не релевантные к текущей ситуации с твоей точки зрения, да, ну, там, ну про детство, там, про юность, еще что-нибудь такое, какую-нибудь красивую историю, как-то такое чувство, как бы такое часто возникало. Как это вообще состыкуется с медицинским процессом, да, с процессом лечения, там, принятия решения о нем, если вот так?
1: А на самом деле очень, очень просто. В партнерской модели происходит то же самое. Нам нужно узнать симптомы, синдромы, нам Без него никак. Это основа постановки диагноза. Просто это все делается потом. То есть сначала мы выслушиваем пациента, выясняем его потребности – Потом мы только узнаем информацию, которая нам нужна. Если мы будем делать наоборот, то высокий риск, что мы можем пропустить очень важный какой-то момент? например, вот закрытая модель вопросов, классическая пропедевтика в университете. Здравствуйте, я студент четвертого курса, там мой куратор такой-то, такой-то, я пришел вас опросить. Так, скажите, пожалуйста, какие у вас есть симптомы? На что жалуетесь? Так, а когда у вас появился этот симптом, такой? И тогда есть аллергия, у вас на лекарства? На какие? Когда у вас такая-то операция была? Да, а Отрицайте, не отрицаете до отрицает не признаю никогда вот и ну и так далее куча закрытых вопросов да мы еще с листочком все записали вот ну хорошо на наши это ответы мы на наши вопросы мы получили ответы а но мы не понимаем пациента. То есть мы понимаем, скажем так, медицинскую составляющую пациента. А что он об этом вообще думает? Ну, а в
0: лучшем как... случае мы понимаем медицинскую составляющую. Да,
1: в лучшем случае. Возможно, он что-то знает еще, но просто так как ему просто задают вопросы, он прямо отвечает на них. Хотя у него есть дополнительная информация. А в нашей истории болезни, или медицинской карте. Графы такой нет, которая очень важна. И если мы будем так вот строго придерживаться, мы в жизни никогда не узнаем эту дополнительную информацию. А если мы дадим пациенту ну, возможность что-то сказать нам, мы получим дополнительную информацию. И действительно считается, вот классическое исследование, везде всегда цитирую, 1984 год. Выяснили, что чем дольше мы слушаем пациента, тем больше информации каких-то жалоб проблем пациента мы получаем.
0: Вот это вывод. Супер. Ученые доказали очевидное в очередной
1: раз, но спасибо большое. Да, очевидное очень очевидно, но для врача это очень важно. То есть если посидеть, послушать, мы можем просто автоматически получить всю информацию в большинстве случаев, и нам не нужно заниматься тем, что какой вопрос я вот сейчас задам, вспомнить ответ на предыдущий, а я половину забыл, а время подумать вообще нет, потому что ты занимаешься задаванием вопроса, получением ответа. Вот. И это просто согласуется с эффективностью получения информации и постановки диагноза в дальнейшем.
0: Какие еще есть признаки, отделяющие врача одной модели от другого? Кроме открытых вопросов.
1: Открытые вопросы. Второй момент – это вот этап вот, первой встречи, консультации, сбор информации. Второй – это когда рассказывается информация уже, да, когда выступает вот, основная роль все-таки доктор. Да. Патроналистическая модель мы говорим быстро, с терминами э, и, как правило, про какой-то один вариант лечения. Ну, вот Если неск несколько вариантов лечения, то мы в основном рассказываем про один основной, в котором больше понимаем, а про остальные как-то вскользь упоминаем и особо не застаряем на них внимания. Вот. При этом это просто монолог в одну сторону. Быстро пациент из-за того, что уважает доктор, на нем белый халат молчит, кивает, ее понимает. На самом деле он ничего не понял абсолютно. Если он разберет почерк в заключении, будет вообще отлично. Если ему напечатали на компьютере, будет вообще отлично. Но если используются какие-то сокращения ЭКГ, ФВД, ФВЛЖ, там, еще что-нибудь... ЖМББ. Да, он будет это все долго расшифровывать при помощи Гугла. вот Это вот патернализм. Проблема в чем? Когда вот так рассказывают медицинскую информацию, пациент ее раз не понимает, так как не понимает, он ее не запоминает, так как он не понимает, не запоминает, он ее не применяет. А если применяет, то применяет неправильно. Вот. Как работают партнерские отношения? Нам важно, чтобы решение было принято совместно. Вот это важно, да? И предвижу какие вопросы относительно того, а вот если пациент ну, не хочет принимать решение сам, он же вот пришел к врачу, врач-то больше знает, Отлично, это называется автономия. И вот в этом случае автономия пациента просто минимальна. Но это автономия его желания. То есть он не хочет у нас забираться. Да, это вот вы приходите там, знаю, в магазин и говорите, мне нужна сковородка. И вот вы не хотите выбирать, оценивать каждый там параметры ее для какой она плиты предназначена, вот просто дайте мне сковородку. Да, какая вам самая-то самая вот, больше да, нравится, да, 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 подскажите? Да, какая. Все, отлично. Вот, вот это хороший самое популярное. Отлично, спасибо, все, готово. Тоже такой вариант, абсолютно приемлемый. Но как перевести вот эту минимальную автономию пациента в партнерскую модель? Просто спросить об этом. То есть хотите вы что-либо знать о своем заболевании, варианте лечения? Говорит, да нет, доктор, ничего не хочу, вот я вам полностью доверяю. Окей, хорошо, тогда я вам предлагаю то-то, то-то, то-то. То есть спрашиваю мнение пациента, если он говорит, что полностью нам доверяет и не хочет принимать решения, ну хорошо, мы поможем ему без проблем. Вот, поэтому... В партнерской модели обязательно совместное принятие решения, потому что кажется, что решение, которое принято совместно, оно более эффективно в плане того, что пациент будет выполнять рекомендации, поскольку решение его тоже в каком-то проценте. И этот процент зависит от автономии, либо в минимальном либо там, в максимальном, когда он пришел на прием уже со всеми учебниками англоязычными, все статьи почитал, все проанализировал, спросил еще там, вы уже пятый доктор, к которому пришел, вот, тогда хорошо. Но все равно решение будет принято совместно, и пациент будет удовлетворен этим. вот спросили хотя бы мнение его об этом, это уже здорово. Вот, это основное вот отличие по технологизму от партнерской модели. Там, где приняты решения,
0: там и ошибки. И там, где ошибки, там и ответственность за сами ошибки. И тут, наверное, тоже кроется какое-то отличие, потому что если вы врач, непогрешимый бог, который принимает только правильные решения, естественно, во благо пациента, то довольно сложно подойти к пациенту и сказать, слушайте, я ошибся. А в случае с партнерской моделью как это работает? Признание ошибок и как бы разделение ответственности?
1: В плане партнерской модели обязательно нужно рассказать о всех плюсах и минусах каждого варианта лечения, ну, методы диагностики, о возможных осложнениях и их частоте чистот, их и возможных исходах и успехах лечения. То есть это все обговаривается заранее, и это работа с некоторыми ожиданиями пациента. Потому что как происходит в патронализме? Пациент приходит, доктор говорит, так, вот это самое лучшее лекарство, которое есть, вы его применяете, так, 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 приходите мне через неделю. Выясняется, что оно не работает, пациенту только хуже, и а пациент-то не знает о том, что оно может не работать. Хотя это абсолютно нормально, что какое-то лечение у какого-то пациента может не работать. И, потому что когда мы клинические исследования проводим либо э, читаем, всегда есть какая-то погрешность, и у, у какое-то то лекарство 100% пациентов не работает по самым разным причинам. Если бы так было, то медицина это самая эффективная вообще у вот, нас бы была бы. Вот.
0: Врачи были бы не нужны, у нас бы стояли автоматы, которые сразу бы подбирали нужное
1: лечение. Да-да-да, проходишь опросник, и и так далее. Функциональная модель. Но здесь стахастическая модель не, не, непонятна. Черный ящик. У нас есть входные данные, есть выходные данные, что там происходит, никто никогда не, не узнает. Вот. Но если узнает то технология в любом случае не позволяет. Вот. В случае, и, конечно, сложно признавать ошибки это первое. А во-вторых, пациенту сложно воспринимать информацию об ошибках, поскольку работа с ожиданиями. Он просто не ожидал, что не может не работать для лекарства. Вот, для него это вообще чистая неожиданность. В случае партнерской модели, когда мы обсудили все варианты лечения, возможные исходы, обсудили то, что это лечение может не помочь в каком-то проценте случаев, если вы попали в этот процент, то это может быть, и у нас есть пути решения. Да? Пациент уже представляет, ага, мне не помогает, но это нормально, значит, я попал в определенный процент. И тут даже не о медицинской ошибке идет какая-то речь, а просто о вероятном исходе, о котором пациент знал. Если медицинская ошибка, то это они делятся на ошибки планирования, ну, когда вот доктор ну, что-то принял решение как-то не так, даже совместно с пациентом, да не учел какую-то очень важную деталь, или ошибка действия, то есть он что-то не сделал, сделал неправильно, это вот особенно для хирургов или вот, ну, кто то делает руками, да, он неправильно что-то сделал, там, перевязал не ту артерию, там, поранил сосуд или, ну, не знаю все что угодно, ввел лекарства там в артерию, а не в вену, ну, все что угодно, это ошибка действия, то есть, ну, был, был, такое бывает тоже, вот. И действительно, э, сообщать медицинской ошибки сложно в любом случае. Но в случае партнерской модели это делать, ну, намного проще все равно, потому что если будет потом какая-то жалоба, судебный иск, в случае партнерской модели это менее вероятно, поскольку пациенты подают жалобы в суды не из-за того, что произошла медицинская ошибка, а из того, что их не уважают, не воспринимают их мнение. Их скрывают. И, что скрывают, mm -hmm. да, и не советуются вообще. Вот.
0: У меня есть ряд этических проблем, что ли, которые я хочу с тобой обсудить, потому что то, что мы сейчас обсуждали, и вот та картина, которую ты нарисовал, она такая чудесная, да, что вот мы просто подойдем к пациенту, расскажем ему про там, один метод лечения, про другой метод лечения, расскажем, что вот здесь такой, такие есть побочные эффекты, здесь другие давайте придем к какому-нибудь решению совместно, что-нибудь выберем и будем лечиться. Тут есть некоторая опасность, что ли, или ну, какая-то неочевидная такая штука. Все-таки врач, прошедший медицинское, имеющий медицинское образование имеющий опыт клинический за плечами, он все-таки действительно ну, знает больше, да, ну или, по крайней мере, доступность информации, он знает, где искать, и, все... наверное, так или иначе, в большинстве случаев будет все равно более осведомлен, чем пациент. И врач, конечно же, знает, какое лечение, ну или, по крайней мере, догадывается, какой метод лечения мог быть наиболее эффективным в данном конкретном случае. И возник, может возникнуть очень такая неприятная ситуация, когда врач обладает информацией и как бы пытаясь наладить партнерские отношения и вот такой диалог с пациентом, может там, осознанно или нет манипулировать тем решением, которое будет принято, ну или как бы процессом принятия решения у пациента. Ведь все зависит от того, как подать информацию. Да? Есть замечательные исследования, которые показывают, да, что если вы говорите, дорогой пациент, смотри, вот есть замечательный метод лечения, 95-процентная эффективность. 95% пациентов помогает, и там все, ну, там, операция, например, да, 95% шанс успеха. Круто, круто. Сделаем, делаем. На такое согласиться гораздо легче, чем на ту же самую операцию, которая будет подана, как есть 5% шанс, что вы умрете. Это совершенно по-разному поданная информация об одном и том же. Да? Мы понимаем, что 95% успеха и 5% поражения — это одно и то же. Но из-за того, как мы это подали, мы как бы сформировали решение, которое будет принято. Ну, или повлияли на него в каком-то смысле. Нет ли такой опасности, да, что врач волей-неволей, там как-то все равно влияет. То есть он говорит: ну, вот это мне отличение, он, конечно, как -как там подмигивает, знаешь, говорит: ну, получше будет, как бы, да. А какой, какой выберете? А? Или Б. Да, ну, как бы подсказывая, условно говоря, правильный ответ.
1: Конечно, такое есть. Опять же, это способ, это инструмент. И в зависимости от того, какая цель у доктора. Опять же, каким методом он владеет? Он может понимает, что есть метод намного более эффективен, но он просто им не владеет. Например, какая-то высокотехнологичная операция. Вот, вот. Или второе менее высокотехнологичное, которое он владеет, он понимает, что это менее эффективно, но не имеет возможности, допустим, направить пациента или не хочет это делать, это, это, этого делать. Вот. Поэтому это инструмент, и действительно. Поэтому обычно в партнерской модели стараются безоценочно сначала рассказывать о всех вариантах, Потом мы спрашиваем, что об этом думает пациент. Он какой-то высказывает свою мысль. да, И э, потом свое экспертное мнение, но ну, без каких-то, не знаю, лоббизма какого-то метода лечения. Вот. И затем обсуждается. И пациент может действительно натолкнуться на мысль, что вот я не хочу, допустим, хирургической операции, поскольку я их боюсь, смотря на то, что она намного эффективнее, чем там всю жизнь принимает таблетки. Вот Другой, например... Хочет поскорее избавиться от своего заболевания, выполнив хирургическую операцию, не хочет пожизненно принимать какие-то препараты. Ну, зависит от пациента. Поэтому сначала безоценочно говорим о факты, цифры, потом спрашиваем мнение пациента, и только после этого выступаем в качестве эксперта. Вот а только так правильно работает партнерская модель. Безусловно, можно манипулировать самыми разнообразными способами. Просто при патернализме манипуляция происходит ну, просто сразу. У вас предлагают один вариант, ну, как бы вот и все, там сложно, там нет выбора. Ну, вот один вариант и все. Здесь есть вариант, да, и действительно можно склонить к какому-то. Вот, но все равно решения принимаются не, прям не сразу, пациенты все время подумать, но он уже знает варианты. Он может попросить второе мнение, третье мнение, посмотреть в интернете, не знаю, в зарубежной клинике узнать, и уже собрать большое количество информации, принять самостоятельное решение. Так, ну,
0: первое, что хочется, не то, что возразить, а просто отметить, что э, кажется, что это сложный навык, как бы вот беспристрастно подать информацию о методах лечения, без того, чтобы туда уже включить свое собственное отношение к ним, э, там, вероятность и шанс успеха, и подобрать такие слова, которые действительно были бы нейтральны. Это, кажется, ну, требует какого-то довольно серьезного обучения, ну, и тренировки.
1: Но обычно хочется сказать, что низкий риск там, развития осложнений, высокий риск, или это эффективное лечение, это самое лучшее лечение, а это ужасное лечение. Поэтому лучше просто цифры. Цифры – это самое лучшие, они, как правило, безоценочны. Ну, например, вот у хирургической операции эффективность составляет 95%. Отлично звучит, но опять же проценты, каких процентов, что это такое? Лучше так, что вот 100 пациентов, в которых была выполнена из 100 пациентов, которым была выполнена данная хирургическая операция, 95 выздоравливают в течение одного месяца. А 5 там, к сожалению, выздоравливают там, в течение одного года. Да? Первый вариант. Ну, как-то просто безоценочно, просто цифры. И Ты можешь на себя примерить, насколько это много или мало для тебя. То есть это не низкий риск, не высокий риск. Потому что для кого-то высокий риск – это 1%, для кого-то низкий риск – это там, 50%. Для каждого разный, в зависимости там, от деятельности, Вот, там, сапёр или, не знаю, работник банка. Ну, то есть понятие риска различные, да?
0: Сразу хочется тебе тогда этическую картину такую нарисовать, потому что это... Сейчас такое упражнение давай проделаем. Вот врач... Да, приверженец такой э, партнерской модели Хочет наладить контакт с пациентом Совместно принимать решение. И вот он так беспристрастно подал информацию О двух разных методах лечения э, Ну и пациент не будет дурак Выбрал тот, который ему более интерес, ну, как, подходит да, как, Приняв во внимание свои личные какие-то особенности Ну скажем, не стал делать операцию А решил терапевтически Лечить то, что там у него есть э, И так получилось, что умер Uh, да, и, и как это обычно бывает, скрытие показало, что ну, да, операция была ну, там остро необходима, ну или просто что-то что было не учтено, да. И, ну или uh, так или иначе, uh, было, стало понятно, что ну, решение просто было неправильно. Ну, или там не умер, а, скажем, uh, ну как-то uh, качество жизни сильно пострадало. Да? Не, не накладывается ли здесь на врача вот такая моральная ответственность за то, что он не проманипулировал пациентом ради его же блага, да, то есть не несет ли врач здесь ответственность выше, чем пациент. Да? Хотя если мы говорим про равные отношения, то кажется, что и тот, и другой как бы в равной степени эту ответственность должны разделить. Но такое чувство, что, так как мы сказали, врач все равно обладает большей экспертизой, да, экспертностью вообще в вопросе, то как будто бы то, что он не срежиссировал правильное, хавычка сейчас говорю, принятие решения, это делает его виноватым.
1: Момент. На самом деле очень важен. Когда мы вот беспристрастно так вот говорим о цифрах, безусловно, мы эксперты, мы, у нас есть клинический опыт, мы выполняем какие-то назначения или хирургические операции, и мы можем пациенту, исходя из опыта, ну, рек рекомендовать что -то. Я бы вам рекомендовал вот, вот это, потому что. И конкретно аргументы. Да? Ну, опять же, по после того, после конкретно аргументы, ну, после того, как безоценочно рассказать информацию объясню почему общение это не только медицинская часть назначение лечения это еще и доверие скорее всего пациент которому вот все так рассказали сначала беспристрастно безоценочно он уже будет доверять такому доктору вот. если вы действительно понимаете что один метод лечения ну прям значимо лучше, да, несмотря на то, что пациент склоняется. И если у пациента нет явных, скажем так, признаков того, что он какой-то метод не приемлет, вот, то мы можем сказать, что вот этот метод по практике в вашем случае будет более эффективен. Давайте еще раз его обсудим. Да, манипуляция, это, безусловно, какая-то есть, но это скорее более как представление экспертного мнения. Допустим, если перевести это на клинические рекомендации, которые принимаются, да, есть же клинические исследования, но все равно группа экспертов их читает, смотрит, какое-то свое мнение в итоге выставляет. Здесь, по сути, происходит то же самое. Ну и в конце, когда мы завершаем консультацию, мы спраш спрашиваем окончательного согласия пациента, что согласен он на это или нет с учетом всех данных, которые есть. Либо он может хочет получить второе мнение. Еще хочется, наверное, отметить, что то, что мы сегодня
0: проговорили, да, все вот эти модели, они так на словах кажутся довольно разными. Ну что, патернализм — это вот что-то такое это из глубины веков к нам пришедшее и доставшееся в наследство от предков, условно говоря. А партнерская модель — такая новая, светлая, ведущая в хорошее будущее. Хочется просто сказать, что мы частично этого коснулись, что есть ситуации, когда уместно там, допустим, такое более одностороннее принятие решений, да, в случае, там, допустим, какого-то острого состояния или экстренной медицины. Действительно, ну, наверное, врач там, который вот так вот, морально придерживается принципов какого-то информированного согласия, да, и партнерских отношений с пациентом Все-таки не будет как бы, дожидаться ответа От прямо у него на глазах умирающего больного Сделать то, что как бы, сам считает правильным да? То есть хочется просто вот Это проговорить, отметить Что, наверное, речь идет не о том Что вот, врачи должны определиться Вы там с нами или против нас да, Вы значит, отцы боги И там, властители медицины Или вы партнерская модель что это скорее какой-то спектр континуум, да, а не четкое разделение такое, что есть ситуации, когда одно более уместно, другое менее уместно и наоборот. То есть что это все-таки должно там, диктоваться ситуацией и вообще в целом, что за пациент перед тобой, а не просто ну, каким-то этическим кодексом, который вот на тебя свалился сверху, да, пришиб тебя по голове, и все, и ты теперь делаешь только так.
1: Да, конечно, это инструмент. И любой инструмент полезен в определенной ситуации. Когда человек умирает, мы спасаем его жизнь, нам не до разговоров. Вот. Сначала спас жизнь, потом обсуждаем. Вот. или, например, в педиатрии, вот, действительно, или когда пациент недееспособен, в принципе, не может ничего там, предложить дельного, ну, по состоянию здоровья, поэтому мы принимаем решение за него.
0: Да, ну и, и цель, как бы, врачебного какого-то вмешательства она может сильно отличаться в зависимости от того, что за пациент перед нами, что за состояние. Да, если это острое какое-то состояние, которое требует ну, просто немедленной помощи, там, облегчение симптомов, то это вот конкретная цель, да. Мы сейчас, да, я приму решение, да, там односторонний или там, с минимальным каким-то включением пациента, потому что он такой доктор, просто помогите мне, да, говорю, ну хорошо, да, и ты просто помогаешь, а дальше уже какой-то разговор, на тем что мы будем делать дальше. В случае каких-то хронических состояний здесь больше возможностей у пациента включаться и говорить, да, доктор, мне вот это не помогает, это помогает лучше, давайте. Мы как-нибудь там, может, поменяем схему лечения или что-то подберем. И тут может быть больше пространства для такого партнерского, что ли, взаимодействия. В случае с пациентами, которые ну, умирают, да, вот, и мы знаем, что мы ничего уже не можем для них сделать. И единственное, что мы можем, это как бы вот обеспечить ну, как достойное умирание. Это совершенно другая цель, да, она даже э, не вполне медицинская, что ли, уже она какая-то такая общечеловеческая, да, ну просто где-то на границах медицины лежит. И какого-то ну, такого человеческого отношения, что ли, да? А, то есть это больше такой, эм, не знаю, этический континум, в котором приходится лавировать, наверное, если ты хочешь действительно быть таким э, хорошим врачом, которому пациенты доверяют, и э, который адекватно себя ведет и современно себя ведет.
1: Да, конечно, и этика, и навыки коммуникации – это немножко разные вещи. То есть навыки коммуникации – это инструмент. И этика – это по-другому. Давай в самом конце, может, я
0: тебя поспрашиваю про э, то, как тебе, как врачу видится, как себя должны вести пациенты, которые хотят вот с врачом построить э, такие доверительные партнерские отношения. Э, вот я прихожу, условно, в поликлинику. Но что мне делать, чтобы попасть вот именно в такое, э, такое партнерство, а не в очередной раз, когда мне просто говорят, что делать, я просто выполняю или нет? Насколько вообще много власти у пациента, чтобы такие отношения установить? Можно ли их как-то навязать? Как это вообще может
1: выглядеть? Самый простой способ это использовать эмпатию. Ну, потому что доктор тоже человек, если а, к нему пациент... Ну, поним... что, чтобы доктор не думал, он тоже человек. Да, да, да чтобы он думал, он тоже человек. Если пациент выражает понимание, что доктор сегодня там 35-й, которому он консультирует, и что он там очень много оперировал, теперь ведет вечерний прием, что ему достаточно тяжело буквально по пару фраз об этом, и уже доктор, ну, уже будет к вам относиться, ну, как-то более... Более лояльны, чем вы вот заходите с килограммом каким-то бумаг, бросаете их на стол и говорит, доктор, вы моя последняя надежда. Ну, это как-то уже какой-то моральный груз, ответственности за судьбу пациента. И, безусловно, он старается помочь, но эмпатия, то есть какое-то реагирование на состояние доктора тоже очень важно. На самом деле, очень прочно. Самое главное отреагировать. И все. Второе. Чем облегчить жизнь врачу, это стараться как-то структурировать свои жалобы и свой рассказ. Это прям очень, очень здорово помогает, что вот у вас есть такие-то такие проблемы, вот, и как-то стараться не отвлекаться на какие-то моменты. Ну, потому что врач, особенно тот, который обладает науками общения, он в любом случае сделает так, что вы начнете структурно разговаривать. Значит, вы будете делать без его усилий, это вообще здорово. Порепетировать. Да, порепетировать буквально. Или там выписать основные моменты. Например, я очень люблю пациентов, которые у них есть аллергия. Они, у них есть список лекарств, на которых есть аллергии когда она была, и а, когда, допустим, и как она проявлялась. Либо пациенты, у которых уже список приняли, приняли, ну, лека, есть список лекарств, которые они принимают, и в какой дозировке, из какого года. Такие тоже бывают. Или как они слеживают там анцевые результаты анализов и даже рисуют какие-то графики. Это вообще супер удобно Особенно вот у меня пациент после удаления щитовидной железы, там нужно слеживать гормоны. Это очень здорово. Просто посмотрел на график, букву секунду занимает, чем перелистывать все эти анализы, что-то там анализировать. Вот, это очень помогает. Поэтому если есть возможность, вы облегчите доктору. А так как если вы облегчаете работу доктора, он будет более склонен, помочь вам так, как вы хотите.
0: Ну и больше ресурсов и времени приема останется на конечно, обсуждение конечно, того, что действительно на, важно.
1: На, на разговоры, да.
0: Ну что, а на этом будем переходить ко второй части нашего разговора. Именно к после касту ответим на вопросы патронов, а со всеми будем прощаться. Я напоминаю, что важно оставлять отзывы. Пожалуйста, напишите, попадали ли вы когда-нибудь в такие партнерские отношения с доктором. Оставьте а отзыв к этому подкасту, там, где вы это слушаете. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Пока.